0: Hello， 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 大家好，呃，欢迎各位又回到我们法客新法影剧组的线上这个影剧讨论哈。那我是志豪律师
1: ，我是邓作家
0: 。那今天呢，我们其实要选一部，应该说也不是选，我们有有这个机会哦、啊。被邀请去看了一部，我觉得让我印象非常深刻的一部法国电影
1: 。嗯，我们好像没有讲过法国
0: 片。对，因为呃，其实在，在在司法，一个当然是接触来源的问题了、嗯，就接触源其实不容易那么不是那么好找。那加上法国的法律片在台湾好像比较，当然它更加不是主流。是。所以很多时候我们要找的时候，它也比较没那么容易啊、哦嗯。那这次有机会呢，可以经由朋友的邀请，我们去看了这一部非常非常有趣，而且我认为其实艺术成就跟它的叙事要讨论的议题都非常优秀的一部电影。嗯，它叫做《圣奥梅尔沙婴案》。是圣奥梅尔沙婴案。嗯
1: ，它是在今年，也、欸、不是今年，二零2二。年九月首映吧，是不是在威尼斯影展上面对对？对，但是在台湾上映是今年没错
0: ，是今年，至少我们去看是今年的时间了。对,了对啊，就是说，但是当然，当然因为嗯、呃，这部片在上映的时候，有时候其实我很，我必须要讲一下，我很崇，我很尊敬，我很崇拜这些在台湾愿意针对。呃，一般所谓的小众电影啊，嗯，去做一个进口发行的这些公司跟伙伴们，嗯，真的是不容易啊。嗯，因为我、哦、我们就面对现实吧，我们都知道，其实像《圣奥梅尔沙婴案》这样子的电影，在台湾大概你能想象得到，它播映的场次不会太多，时间不会太长。影厅联映的影厅不会太多，行销的预算不会太高。那当然这些东西综合起来，也就带动了对于这个片去进行观赏、讨、嗯、论跟注意的人潮就不会太多
1: 。对，因为他在台湾电影市场的确算是非主流、偏小众。对，嗯，那嗯，我个人是蛮喜欢看法国电影。
0: 是，其实我也蛮喜欢，
1: 嗯、因为我喜他们应该是说我喜欢看话很多的电影或者是电视，话很多的电影或电视是什么意思？我,我想看人家一直讲，所以
0: 所以你很喜欢宫藤官九郎
1: ，他话不够多，那个谁比他话更多？那个金子茂树这位先生。哦、oh,
0: ，OK，OK，OK，OK，OK，OK，、okay, okay, 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 okay、好。
1: 对，那他这个电影哈、哦，给我的感觉是他用了一种类似于剧场。的方式，他是啊，他的口白不断的啊啊，还有不大量的陈述性口白
0: ，对大量的独白，大量的 narration， 嗯 ，monologue，
1: 有点介于纪录片或剧场，为纪
0: 录片或剧场版剧场感对，
1: 对。然后这个导演哈，我们还没提到导演嘛，他是一个女性导演，是这部片应该算是他第一部的。
0: 剧情长片，
1: 剧情长片，他之前应该是拍纪录片吧？是、嗯，对，嗯，所以他有这个剧情长片，他第一部剧上面有他的之前的专场纪录片的《埃、嗯、里丝
0: 迪奥布》。对，嗯
1: 嗯。那我他是不是有得那个什么威尼斯的什么奖吧？影
0: 师，影师奖
1: ，最佳导演影师奖是是。他好像也得过蛮多的国际影展上面的奖项吧。
0: 其实他在奥斯卡最佳国际影片，他就入围十五强了啦。坦白讲，也当然也不是很容易的事情哦。嗯、然后呢，他在威尼斯影展也赢得了评审团大奖，跟最佳首部电影奖啊、哦嗯。那当然，纽约影展、多伦多影展、伦敦影展，他都有入选。那凯撒奖最佳首部电影奖等等，可以说其实是得到了相当多的注意，在欧洲地区、嗯。那这部片的故事在讲什么呢？
1: 他在讲说一个呃，在大学教书的一个教授，嗯、女生，哈马啊，哈、嗯、马，对他打算在写他的下一部小说，新的小说。那
0: 他是文学助理教授嘛
1: ？应该是，我记得他教授的是跟文学相关，没错。Yeah, yeah. 那他为了写小说，他要去取材，然后去旁听了一场庭审。这个庭审是叫是杀婴案的审判。嗯，那这个呃被被控的女性呢，是一位塞内加尔的移民，对一个妈妈，年一个年轻妈妈。嗯、那这个年轻妈妈，她不是像一般大家以为的那种呃移民的低阶层，她其实有非常高的学历，那只是后来揭露她没念完了。
0: 其实就是大概大学等级，但是没有,没有毕业了，可是令人最讶异的是，他他的他使用着一口纯正、流利而且非常高雅的标准法语。法
2: 语对
1: 他的，因为他里面有大量的陈述，他用的都是对,对你刚,刚说的高雅
0: ，很高雅的法语，很标
1: 准的法语。对对
0: ，也就是会让人立刻联想到原先在法国。出生一辈子受了中上等级的教育、嗯，有着非常好的家庭教育跟学校修养的一个白人所会使用的语言
1: 。是，那他被控是说他杀了他的女儿
0: ，十五个月大。对他怎么杀的？
2: 他
1: 把,他,把他放在他带去呃一个北方的镇，就叫圣奥梅尔
2: 。对，他把他放在
1: 海滩上。然后人就走了， yeah. 让海浪把小朋友冲走。嗯，那在发现的时候就已经是死亡了嘛？是对。那因为后来就透过监视器找到这个妈妈，嗯、然后就起诉他。对。那这个教授就去旁听了这个审判。是对。那他等于说，他就透过一个旁观者的视角去看这件事情。引发了他自己目前正在怀胎，
2: 嗯
1: ，准备要成为母亲，但是不想要成为母亲，已经不确定自己能不能当好一个母亲，嗯哼，的心理状态。再回想到他跟他自己的母，他身为女儿，嗯，跟自己的母亲的一些心结，是，对，透过自己这样子差不多的身份去看别人的人生故事，想到自己的、嗯。人生写照，所以可
0: 以说是一种在这个剧里面我，我我那时候看的时候，觉得这里有一个双重投射在。对，他在观看着那个叫颗粒嘛，哈，就是那个被告女性被告，他在观看个颗粒的时候，然后他看到了他自己的问，呃，颗粒自己作为一个母亲，她的许多曲折跟不解，他、嗯、想起了自己。即将成为母亲这件事情的惶恐跟困境、嗯，他也想起了自己跟自己的母亲之间无法 settle， 没有办法达成和解，对于生命的困境或作为女人女性的困境、嗯，没有办法达成和解，这整个过程再再都让他觉得非常的纷扰、嗯，非常的不安，非常的焦虑，所以里面，你你这个这个文学教授，他为了这个案子。跟她老公讲了一声之后，她就跑去圣奥梅尔那边租了一个像是青年旅社的东西哈、嗯，然后当然稍微好一点了，就一个小房间这样。然后你会看她大部分时间都是躺在床上，在非常苦恼的或痛苦的蠕动，在回忆种种。从案件里面带来的那些片段的印象，跟他自己人生中，包括他在小时候出巢啦、母亲的反应啦，然后他面对母亲跟母亲的的的,的，这算情人吗？还是当时交往的对象？不是父亲哦，哈，种种种种的反应，你就会看到说，非常非常有趣的双重比对跟投射，就在这边出现对
1: 。对他这部电影里面，其实旁观者，也就是那个教授。副教授跟那个被告，他们都这边出现了，也是两对母女，各两对了。应该是说、嗯，被告他有他自己跟母亲之间的问题，以及他怎么带女儿的，后来没有处理好的情绪问题。对，跟这个旁听的教授，他将来可能要成为一个母亲，因为他还没确定要不要成为一个母亲。对，以及回顾他自己跟母亲之间的心结，是这边就有事。四对母女
0: 的关系，对,对四个母女的关系投射、啊、嗯，那在这里面呢，其实我也必须到，我也必须指出来，就是说我们在看的时候，因为我在年轻的时候，其实曾经在文学方面有受一些训练，然后我们那时候被迫、嗯、读了很多的，嗯，在西洋文化有名课程读了很多的希腊神话故事，
2: 嗯，是
0: ，跟希腊的那个悲剧嘛，对，悲剧跟剧场的那个著作。嗯那其中最有名的一个故事，莫过于米迪亚
1: 。对，里面就讲到
0: 米迪亚、嗯。那在这个在这个电影里面，就不断的在跟米迪亚这个故事呢进行一个，你要说互文也好，你要说一个紫色或者是比对也好，嗯，非常有趣啊。那米迪亚本身，其实在传统眼光当中，在文学批评当中，常常被拿来作为一个，嗯，为。如果要一句话去标签这个形象的话，嗯、她是一个为爱痴迷、一切都敢做的法力高强的女性
1: 。一切都敢做指的是包括
0: 杀了自己的两个孩子
1: 。对，
0: <笑>其实我记得好像不止两个啊。大概故事是这样了，米利亚故事又很简单了，因为。<咳>就是呃，有个王子嘛，就杰森嘛，杰、嗯、森跟他的成员他们有一个 quest。哦、oh, ，Everything starts with the quest、mm。-hmm. 他们就是要去寻找，搭乘雅果号去寻找金羊毛的历程嘛。Mm -hmm. 那金羊毛历程呢，来到米迪亚国家，那他们的这个就受到热情的接待。然后呢，杰森呢就使用了方法让米迪亚爱上他。米迪亚除了是国王的女儿，是公主之外，她也是那个国家里面法力最高强的一个女神谕者，或者说是女先知， mm -hmm. 或者说是女巫。Mm -hmm. 那米迪亚爱上他之后呢，居然想办法。帮他杀了自己国家原本继承王位的他自己的哥哥，嗯，然后达成了杰森要的目的、嗯，然后呢，怀了他的孩子，跟着他一起走了。但没想到杰森就是在这个事情之后就没有再回到他身边，嗯，所以呢，他为了反映他心里的愤怒或者是情绪，嗯、他把他的孩子一个一个一个杀掉
2: 了
0: ，嗯，啊，逐渐的把他们杀掉，嗯、然后。来做一个 statement， 嗯，那后来他就再跟别的国家的国王结婚。其实这个故事的背景就很简单，是这样子，嗯。但是里面提到一个很有趣的事情，就是说这个剧哦，我觉得我现在讲的是不是米迪亚，而是说《圣奥梅尔》这部剧。嗯，我觉得里面有两个主轴，有一个是明白的被这个剧讲出来，嗯，就是辩护律师跟。被告本人在讨论到女性是怪兽，但我们是有人性的怪兽。嗯，这个主题，嗯，啊，那另外一个主题是这样一个所谓有人性的怪兽，它是如何受到各种因素的定义？嗯，如何去形塑他自己的自我认同或者自我不认同这件事情
1: ？对我觉得你讲的就是关于消失这件事情，对，自我消失。这也是我感觉出来，他在他要讲两件事情。第一个就是你刚刚提到的，呃，这边讲女人是怪兽不是贬义，他要讲的是复杂性。嗯、对他讲的是，他里面用
0: 了一个例子是 Chimera，
1: 混种，混
0: 种怪兽奇美拉
1: 。对，就是、嗯、呃，并不是说它没人性，而是它是一个复杂的混种产物。对，那这个复杂性没有办法用一个。对他看起来是杀了自己孩子，不管是在希腊神话还是在这个案子里面，对，是他杀了孩子，这个是事实，没有错是。是，但是他走到这个行为之前，他经历了些什么？嗯，这个就带到我们刚刚讲到的第二个点，就是你说到的自我认同消失。嗯、所以，消失这个概念在这部剧也很明显的被点出来。对他不断的强调，这个移民的年轻女性如何在各种空间跟意义上的被消失，不见了。对。
0: 他找不到自己了。对，他找不到，他在别人的眼睛里找不到他希望自己被看见的样貌。嗯，在别人的眼睛里看不到自己被投射的身影
1: 。对，他的第一个被消失是在母亲眼里的消失、嗯，因为母亲有一个理想中女儿的样子
0: ，但他不是，包括他后来的继父也是哦
1: 。哎，那是继父还是生父？我有点忘
0: 了。他的继父，哎，我、嗯、哎，应该是继父。他到他到法国之后、嗯，你记不记得他的？他的继父本来是支持他所有的学费跟生活费，嗯、但是他希望他去念法律
2: ，对，
0: 就他后来没有、嗯，他没去念法律之后，他的继父非常的失望，就撤掉了这些所济援助，经济的援助、嗯，哦，那因此也让他陷入一个困境，
2: 嗯、所以
0: 那里面又想就就带着一种，包括他所操的这个口音，他进入了学校，跟他被期待要达成的（引号）成就。嗯，这件事情也在诉说一件事，就是说
1: ，当你承担他人期待的时候，自我就缩小了嘛，这个意
0: 思显然可能是如此嘛。嗯嗯、啊，这是一个，我觉得这是也是里面提到一个跟女性作为一个社群，以及女性作为一个阶级，嗯，某程度在西蒙波娃的理论里面，女性已经变成一种阶级弱势阶级的这件事情。嗯，嗯那。这个是可以一起拿出来讨论或观看的
1: 。对，那他们呃你有没有发现这个句哈、哦，大量的用运用了女性的角色，包括法官、
2: 陪、嗯、
1: 席,席法官、辩方律师，嗯，呃，我看到几乎都是女性律师的助理，对，对只有检，好像只有检察官是男性，对
0: 对
1: ，很多都是女女性角色，那。透过法官，我觉得他还有一个很妙的点，就是有可能是是不是欧陆法跟我们想的平常习惯的不一样。他法官透过大量的询问被告的背景、成长过程、嗯，一些我们以为啦，我们习惯看那种英美法庭剧
2: ，嗯哼
1: ，不熟的那种问法，去挖出他的脉络跟过程，是对，因为这个。我不习惯的问法，我记得在另外一部比利时片，你记不记得？你有看过这一个叫做《十二陪审
0: 》？十二陪审员，
1: 它里面也是这样，它也是一个杀杀婴案，哎，嗯哼，是不是？我记得好像是女，呃，一个校长嘛，女生校长，嗯嗯,嗯，被指控杀了自己的女儿，嗯，对。所以我在看这部片的时候，让我想到这部片比利时片，嗯，它也是透过大量的去询问他的呃过程，嗯。另外第二个片，我想到的是一个日本电影，叫做《波道上的家》啊。它、哦、也是透过一个旁观者，是呃一个陪审员，女性陪审员，她、嗯、也是一个妈妈、嗯，也在抚养自己的孩子，嗯。她用同样是母亲的角度去看这个被控杀了自己小孩的被告，是也是产生了很多同理的连结，是。
0: 那其实啊、哦，这里面当然就是法国本身它的司法制度跟我们传统常常在呃戏剧当中所看到的这些是比较不一样的、哦。我们常常会讲法国的司法审判制度，它的职权色彩比较浓重。嗯、但是职权色彩的浓重不一定就是坏事，是因为在法法国的刑事审判制度里面，虽然有着高度的职权色彩，但是它也有着高度的人文跟哲学色彩在里面
1: 。对，
0: 所以你很难会看到它的职权是那种华人式的包青天职权、嗯，就是不问为什么，你就是该死、嗯、大坏蛋。在哲学思维里面没有这件事情，所以你会看到这个案子的法官问了非常多的问题，让被告在法庭上用他那一口流利而优雅的法语，不断的陈述，甚至到某一个点，他会分好几天的审判里面变成了法官跟被告之间的对话，对，他会问他说，例如说，你主张。你是因为巫术，不知名的巫术，你来自塞内加尔，然后你主张你是因为巫术受到的影响，但巫术会让你在什么情况下做出这样的决定？啊，然后这个地方辩护律师就会说，这个是心神丧失的问题。嗯，但是被告本人显然他不走这个路线。
1: 然后，呃，我觉得很妙的是，我们呃，如果各位期待看到那种法庭公房，我们习惯的法庭攻防完全不是的
0: 、哦，完全不是。他
1: 反而很像，就像你刚刚提到说，说法官不断地去询问我们看起来以为不重要的小细节，譬如说你在哪念书，你怎么认识你的这个情人？嗯，他就会去询问一些，你怎么跟他
0: 差这么大年纪？对，透过
1: 询问这些细节、嗯、去建构这个人为什么。他变成这样，他不是单一面相，就像我们刚刚提到的复杂度。对，它把他立体起来了。对它，我是不知道真实的法国法庭上是不是这样
0: 。坦白讲，这当然是戏剧了。但我确实相信，就是说，职权或当事人进行不，姑且不论哦、喔。我认为一个法庭只要能够，或者只要愿意去重建一个行为人，嗯，他作为一个行为人的。整体的样貌，嗯，那其实你采取什么样的观点，什么样的所谓的进行方式，我觉得可能差别没有那么大。但是如果你没有办法去重建这个行为人的样貌，只是用贴标签的方式的话，那不管你采取什么国民法官审判当事人进行或职权进行，我觉得其实都没差了，因为 you don't even care。
1: 那个导演他好像有提过说，他其实很多剧本当中的那个自白，嗯，其实是哦，因为他这个是从一个真实,案件,真实案件，一个二零一五年的真实的杀婴案取材的嘛、嗯，对。他说他剧本里面很多的自白，其实是当时在法庭内的被告的自述
0: 。嗯哼
2: ，对，所以 Fabian
0: 卡布卡布案。哦，嗯，二零一六年2015年的卡布安其实就是杀了他自己的孩子的案件。嗯，那但在这个剧里面，其实他真的是反映出了非常非常多的点。我想说，看就觉得说，哦，很有趣的运镜啊，甚至有一个点到最后，嗯、我其实我其实觉得蛮感动的。嗯，辩护律师他最后的辩护，你看得出来，他其实跟被告的。走向不太一样，但是最后已经进入了。我认为那几乎是一种影射式的第四面墙的陈述方式，就、哦、对着镜头。就是、他最后全部对着镜头陈述、嗯，那就是说，其实，在观影的你跟我，已经变成了这个案子的陪审员，嗯，或法官、嗯。他全部就是对着镜头在讲述这个案子里面他的当事人是如何在母亲、女性一种作为一种阶级的。断层当中迷失，或者是没有办法认同自我，那不管你要叫他法律上的精神丧失也好，或者是如我的当事人自己所陈述的，他是一个呃巫术哦，这个巫术加上引号有可能是来自于他原生家庭或文化的一种 haunting， 嗯，一种嗯、呃、一种鬼魅般的形影般的存在也好。但是你要理解，其实作为母亲跟女性，在一个社会里面，她的压力面对的困境是有多大的。嗯，所以她后来才会引到开始引到说，她有一段讲到，呃，妈妈跟孩子，嗯，在怀胎的过程里面，其实他们的细胞会相互吞噬，留下彼此的烙印，会结合在一起，就好像奇兽奇美拉一样。嗯，啊，那这个是经过科学证实的。母亲的身体里面永远有着孩子的一部分，孩子的身体里永远有着母亲的一部分。那当我们在看以辩护律师的观点，他就提出了说，当我们在看这个行为本身，怎么会有一个妈妈把15月大的小 baby 丢在海滩上面，然后人就走了时候，我们也必须要理解这背后不管是什么样的缘由，这个缘由是我们去解读它的重要过程。那就像你刚刚提到的。他的消失是重要的，嗯，它的自我的消失是重要的。当他已经不再有自己的时候，嗯，那这个消失是重要的。嗯
1: 、他除了这个身为女性的自我、母亲的身份，还有一个就是关于移民文化。他是一个连自己的母语都被剥夺的人
2: ，嗯
1: ，所以这边的母亲、孩子的连接也包括，我觉得他也稍微指射到了那个关于母语。跟，就是他的他的种族，他本来的
0: 语言不就代表了一种种族的象征吗？阶级的象征吗？
1: 对，他也被剥夺了
0: 。在台湾，很多时候如果你讲的是台语的话、嗯，自然而然很多人会假设说，哦，这可能是来自于比较中低的社经阶层。嗯啊，那其实先前我在跟那个邓医师有时候受访去做一个台语的。法律讲解的时候、嗯，我们也曾经，我也曾经遇到过那样的难题，是说制作方会反映说，很重要的议题啊，我们还要不要考虑还是用华语讲、嗯？因为听众的反应会不好，他会觉得说我没办法全部听懂，我很挫折，我不要听了。嗯、你为什么不用华语讲我要听的东西？嗯、b u t that's the nature of language, right？、嗯、它是一个 identity、嗯。哈，它是一种认同啦。嗯，說你讲什么款嘅语言，对你这人来讲，是一种认同自我嘅规定
2: 。嗯
0: ，How do you identify with yourself？ 这件事情是重要的。嗯、所以，有关于语言、种族标签、阶级标签、跟性别标签，以及性别作为一种阶级这件事情，语言作为一种阶级这种事情，其实这部片讲了非常多
1: 。对，当一个在资源上已经。天生就有点缺乏的人，好，他在性别上矮了一截，在母语使用上矮了一截，那种种的矮了一截，到走到后来变成，因为你一直不断用减法，到后来变成零了。对对，那一直不断的被消失，他的被消失在空间上也是被消失，好像好像在怀孕期间就被。被迫要待在房间里面，对不对？ Uh -huh. 没有人看过他，
2: uh -huh.
0: 是不是？是我印象
1: 中好像是有讲到这个。那那
0: 是象征性的，嗯。然后校园里面没有人记得他，
1: 嗯
0: 。啊，其实几乎任何地方都没有人记得他
1: 。而且他的他的孩子的爸爸，因为也不是他的合法伴侣，所以孩子的身份也没有被确认过嘛，嗯、对不对？好像没有报户口之类的，我忘了。嗯对，所以他的他的。自我，他自己跟他的孩子都没有办法被承认。嗯哼，对。所以，呃，我认为他里面虽然有提到种族，但是他没有在讲歧视这件事情。我觉得他在讲的是消失
0: 。我后来啊、哦嗯，我后来去看了，呃，爱丽丝·迪奥普对这部片的。访谈了、啊，嗯嗯，那他里面强调一件很重要的事情，他说：“其实我并没有意思要针对种族文化之间的歧义或者阶级上的歧义做出任何的指控。”嗯，好、哦，这不是一部政治正确的电影。嗯，我要呈现的是这个事实的样貌。嗯嗯，对，那其实我觉得他呈现的非常好，因为他呈现的很 thought-provoking， 就是让你在看这部电影的过程里面，你会觉得为什么一般我们看法律片不是应该越讲越清楚吗？嗯，怎么这部片讲越多越模糊，模糊到最后，我几乎有了一种我在重读《异乡人》啊，或者卡夫卡《审判》嗯的那种，你讲越多我越搞不懂。我越我的我的问题越多，然后我越是满天问号，我思考的东西越多，然后到最后我几乎没有办法决定任何事情。嗯，的一个重点。嗯
1: 嗯，你刚刚讲到异乡人，然后我也想到说，在这部片，它给我一个感觉就是，呃，因为你提到巫术嘛，哈，它里面有一种巫女，或者是一个异族、异族女子、异邦女子，就是非我族群、不在我文化里面的一个小。这不就又
0: 回到了美迪亚的印象吗？对,对，巫术，嗯，异邦。是
1: ，然后这个教授在电影的刚开始，他不是播放了一段纪录片？是，我不知道我们理解错误，他那个应该是二战后法国，我知道，我记得他们那个在历史上是说，如果你曾经在战争期间跟德国人交往的话，会被剃光头游街示众。是，所以那个是在二战后的，嗯，对于法国女性的惩罚嘛，对不对？就这、是、种羞辱了。你说
0: 他在课堂上对学生讲的那个，呃，就是播那
1: 个纪录片
0: ，对对
1: ，应该是在讲关于我应该是没理解错误吧？
0: 没有、那个、没有没有没有错没有错，嗯，对
1: 。所以他在讲的都是说女性如何被大家怎么讲打分数批判
0: 。这个就好像哦，我不得不提到，在台湾有类似案件的时候，嗯、其实。进入刑事法庭的被认为是犯罪者的女性啊，她是甚至有时候是受害者，包括受害者本人哈、啊，嗯，她都必须要符合大众或媒体舆论的特定刻板印象的期待
1: 。你是不是一个好的女性嘛？是不是一个好的妈妈
0: ？对我记得那个时候很有名的那个巴黎双尸命案啊啊，那、啊、那位女性被告。其实很容易哦，在如果说男性很容易被贴上暴力、愤怒、反社会的标签，那女性就很容易被贴上算计、小心眼、心若蛇蝎的标签。嗯，在犯罪的场域里面，嗯，然后那个审判后来被一个呃文学作家评路改编成了《黑水》。嗯，好，可以，可以，可以看一下，其实蛮有趣的。嗯，那虽然我觉得文学性大过于就是议题性这件事情，嗯、但是审判本身是巴黎双尸命案这件事情，其实，呃，我后来看完这部电影之后，某程度想到了那个案子。嗯，就是说，我们对于女性犯罪的不理解，让我们必须把它魔格化，是，也是一种去人化，魔格化。就好像美迪亚那个故事里面，后后世传述美迪亚那个故事的方式，很少会着眼于他扼杀那些孩子过程的心境，嗯、而会放在用一个简单的解释，就是说哦，啊、就。
1: 善
0: 妒的女人，嗯，爱利被丢或者经历痛苦，就是一个小杂包，就对。对<笑> ，But that's not, that's not, that's not the case。所以我觉得这个案子里面更棒的一点是，他把我们在法律心理学上常常会讨论到的心神丧失的抗辩，嗯、拿来跟巫术做了比对、嗯。那这里在我们后现代的观点，很多时候因为精神医学。在当代是受到越来越多的检视嘛？嗯，好。那医学本身其实已经有被认为是一种 advanced wizardry， 就是它是一个这种高度的阶级性跟那种专业性，几乎像是古代的巫师一样，具有魔法之力。那在精神医学的抗辩里面，其实很多时候它是具有界限模糊的特性。这个是一般对于精神医学或行为科学的人，如果你读的书不够多的话，你没有办法理解的事情。嗯，你以为医学就是科学，非黑即白，非一即零，不是吗 ？No， 人类的心智也是一样的。所以在这个案子里面，很有趣的一件事，导演单纯呈现了。我相信这个 argument 不是导演自己想的，我相信这个 argument 是在原本呃费贝比安娜女士费贝比安娜卡布案件里面她自己的 argument。
1: 就是法庭，法庭陈述上对，对我来自于
0: 塞内加，我来自于这样的背景，文化跟巫术对我的人格跟生存有着一样的，有着一,一定程度的影响。因为里面有一段，在这部电影里面，他提到说，他抱着孩子走到沙滩上，那个那个气温，那个感觉，某程度它出现了像是解离状态的描述。可是他从来就不认为自己是一个精神障碍者、嗯，事实上他很可能也不是。但他的律师站在高贵的知识阶级这一边所使用的抗辩就是，这是一个 insanity 的案子，
1: 嗯，精神丧失
0: yeah,、嗯。可是他自己说 ，no， 这,这跟这就是巫术，就
1: 呃，我
0: 受到了影响
1: 。换成白话文讲，我就是着魔，我就丢高
0: 了。我所以。<笑>失去了自我，哦、对，消失了巫术、嗯，跟心神丧失这三者之间的另外一个辩证，我觉得也是这部片非常有趣的一个议题
1: 。对，如果放到比较现代的用呃精神医学上来讲，可能就是用产后忧郁把它包进来吧。因为讲到不管是心神丧失、着了魔、嗯，我不知道我在干嘛，就是因为你没办法解释你的行为。
0: 嗯，产后忧郁这个例子有可能比较不不能类比，它它的状况不太一样。嗯嗯我刚刚用的是解离这件事情，是因为跟 identity 有关系，是
1: 、哦、我认同跟 identity 有
0: 关系。哦、呃，然后但是确实在这个这个这部片里面呢、啊，我看到了非常多有待讨论的议题。那一直到后来，最后这个辩护律师直视着镜头，仿佛用一种隐性的打破第四面墙的方式。当然，我认为是没有了哈，他并没有那个确切的做法去打破第四面墙。嗯、但是你看到他直勾勾的看进镜头里面，对你，嗯，作一个观众进行辩护、辩论跟陈述。我觉得那一段其实到最后就带回到我们今天讨论这主意，就是说。所谓的怪物，有人性的怪物这件事情，嗯，它在女性身上的认同是怎么样发生的？这里 How do you, 女性如何 identify themselves？
1: 这里面还加了一个复杂的因素，就是母亲身份这件事情
0: ，也是 identity 嘛？你记不记得你？认同跟身份，其实在英文是同一个字。是，嗯，
1: 那因为呃，它里面有一段让我印象很深，就是女性对女生的女年长女性对年轻女性的指教、指点这件事情。当然，就是妈妈真的很容易会对女儿去呃给意见，这、就是比较温和的讲法。但是他都是用一种为你好的讲法去包装。你记不记得有一段是他呃那个教授啊、呃、副教授他去吃饭，跟那个被告媽媽被告的妈妈，甚至不是自己的妈妈哦、嗯。可是他在点餐的时候，他不是点了一个什么可乐还是什么汉堡那种，反正看起来很很不不营养不健康的东西。牛排
0: 是不是还是什么？啊，牛
1: 排我忘了。然后
0: ，他说你怀孕四个月了吧？你吃东西好吗？他
1: ,他,他那时候没有讲怀孕，他只直接说。啊你怎么点这种东西？哦，对，你应该点什么什
0: 么
1: 。嗯，他他那个女生的下一个反应就是麻烦再帮我加点一杯啤酒。<笑>就是<笑>这个，我觉得设计的很巧妙。是对，永远就是可以收到，不管是来自于自己妈妈还是其他人的妈妈对你的行为上的指点。嗯，对。那你的微弱抗议就是我没有要管你，我就继续做你看让你看不顺眼的事情。它是一个小小插曲，但是我觉得它可以，
0: 呃，好。但是问题来了，下一步哈、嗯，反抗就能够建立自我认同吗？对女性来说，反抗之后就可以得到自我安顿心神的安宁吗
1: ？不，不见得可以。但是你要做出这个行为，要你要先做出来是对，因为它就是一个，即使它不可能。有就是他的成功率不管高不高，那至少我抗议了。就做你如果如果我就吞了下去，比如说你说我应该是好，那我就我不点这个，我改点这个。这个、我的这个反抗永远不会被看见或被听见。嗯，那如果我的反抗把它摆在台面上，我拿出来了，不管这个妈妈或这个长辈认不认同，至少我拿出来了。是，对。
0: 所以我，我认为我们都可以认同这个小小的结论呢、哦，又再一次带回到卡缪对于反抗这件事情的看法，就是说，反抗不一定就从此能够建构自我认同。嗯、但是如果我们运气够好的话，有可能在反抗反抗的过程里面，我们会逐渐认清楚自己是一个什么样的人。If we're lucky enough， 嗯，我们 might 可能认清楚这件事情，嗯、但很确定，如果不反抗的话
2: ，嗯。嗯
0: 终究最后就是会消失
1: ，而且到后来会不断的用谎言去虚构或建构一个呃，我比较想要的自己的样子。我会讲到说谎这件事，是因为我印象中他在法庭上这个被告被询问的时候大，大出现大量的我不知道，我不知道，或者是证词反复
0: ，因为呃。审判长，那位女性的审判长，嗯、在她第一天讲完之后，第二天就会拿其他调查的证据来跟她做一个 confrontation。嗯，她会说：“嗯，你说你在大学的时候怎么样怎么样怎么样、嗯，但事实上我们调查了发现，其实根本没有你讲的那个样子。嗯，我们调查之后发现，其实没有人认识你
2: 。对，我们调查之
0: 后发现，其实你没有留下任何的轨迹
2: 。对，
0: 那你为什么会这样讲呢
1: ？我,我觉得这个我的感觉啦，我我不会单单用说谎。
0: 这个、那我，我意思不是说要说破他的谎言，而是说，他是一个，他是一个 inquiry， 是，他是一个探问
1: 。对，我想要知道为什么你会这样讲呢
0: ？对，你的看法怎么会是那样子
1: ？那被告，我相信他也是真的不知道。他说：“我不知道为什么我要这样讲。Yeah. ”， y 就像他说：“我不知道为什么我会做出这个行为。”，那就是透过这些不断的一来一往的探问跟回答，我们要知道你为什么会这样呢？对对，那连他自己也答不出来。我不知道为什么会走成这样。那你他的说谎是来自于说，我猜我们每个人都一样了，就是我们心中有一个理想的自己嘛，一个期望的自己。他就是一个，譬如说我有一个人设放在那边，我想要达到这个人设，但是我可能实际上做出来的跟我心目中所想的有落差，是。所以，我想要建构一个我希望的样子出
0: 来。这一点其实跟我一直以来在办了这么多年案子之后说……归纳出来的理论呢？嗯，被告是如何犯罪的这件事情的理论其实是一致的。嗯，我们人的认同透过两种方式会被形塑出来，一个是我从别人眼中看到的我，嗯，一个是我从自己的眼中看到的我，
2: 嗯
0: 。当这两者的距离越近的时候，嗯，你的行为出现偏移的几率也就越小。但这两者距离越远的时候，其实就很容易出现各式各样的不理解、不认同、落差或者是误解。对 ，either for yourself， 要不你就想办法委屈自己，去贴近修改自己的认同，去贴近他人对你认同的投射，哦、或者你就会有一天决定你要完全的做你自己，进而反叛所有人的认同。嗯、而后者可能就会有两种结果，一个是像刺激就一九九五一样，嗯 ，You're set free， 嗯 ，Andy， 你完全自由了，嗯，你脱离了别人所注视的牢笼，因为别人的凝视是一种牢笼，
2: 嗯
0: ，你脱离了，或者像奥里略在陈述里面提到的，别人讲的 No longer important， 嗯，你做你自己，但另外可能性是他走向毁灭性的结局，嗯，那就是一个。我不是你们看的那样子，然后我是我自己看的这样子。可是你们投射的形象跟我的落差如此巨大，我没有办法存在。嗯，因为你们的凝视对我还是重要的。嗯，可是我没办法得到那样的凝视，跟我自己的这个观点有这么大落差，所以我决定毁灭一切，包括我自己。嗯，这就是无动机随机杀人的由来。That's my theory。嗯，我我观察了这么多案件，我发现。There might be a good theory. 对 ，It's about identity. 那在这一集，我们讨论到圣奥梅尔杀人案里面，说来到底，虽然是关于女性、嗯，语言、文化、阶级、肤色，以及母亲跟女儿，嗯，但是说穿了，核心的核心就是 identity。是，对，也因此才会有他用的那个。camera 细胞的那个比喻、嗯，他用的那个，我们都是怪兽。什么是怪兽？失去了自己，他就是怪兽
1: 。对，但是是有人性的怪兽。
0: 对，那人性却又很幽美，又很玄妙，又很细致。对，所以很多时候你会发现，被告讲他不知道，不一定就是在说谎。
1: 是，他是
0: ，你知道吗？嗯、我我我办过太多的案件，是，当他被问到的时候，他说：“啊、哎，你当时在想什么？我不知道。”是，事实上是他真的不知道。At the every at the whim of the moment， 在那个阶段、嗯、，things just happen，
2: 是、啊、，and
0: he or she just did， 他们就做了。嗯，但是他在想什么？他有没有这些后设的他人凝视里面的说啊？你是不是就是一个大坏蛋、嗯？你当时心里是不是有什么邪恶的念头？嗯，那 a lot of crimes actually they, they don't have that kind of background
1: 。我们一般人也是啊，有时候我们就讲一些。不是事实的事情，但是我们的用意并不是是在伤害，或者是做什么恶事。就
0: ，It's probably just to make yourself feel good， 对啊 ，a little bit better
1: 。这就是为什么人性之所以复杂，对
0: ，跟立体。所以我我想到这边哦，嗯、我觉得这部《圣奥梅尔杀婴案》现在应该是已经没有在院线上了啦。但是我我我想我们在法克新番影剧组要非常诚挚的跟各位推荐这一部。这部电影
1: 它哲学性蛮高的
0: ，呃，非常好看。对，那它的剧场手法，其实我先前有幸曾经参与过一部台艺大，呃，张娟芬老师跟钱翔导演合拍的《审判王信福》啊嗯，嗯，其实有一点像是那个样子，对，所以我觉得其实是很值得看的一部电影。
1: 是，我觉得很值得
0: 。好，嗯、那么呃，一样啊，今天的圣奥梅尔杀人案我们就讲到这边、嗯。那如果各位对于后续呃有什么值得推荐的影片啦，或者对我们的节目有什么想法，也都很欢迎，随时可以告诉我们，让我们知道。那我们今天的法科新闻影剧组就到这里，我是志豪律师、嗯，我是邓作家，那我们下次再见，拜拜，拜拜。